0: Prisioneiros do Rock Olá, bom dia, bem-vindos de novo a Prisioneiros do Rock Eu sou Jair, comigo Cristo e Felipe Grande abraço para vocês dois Hoje nós vamos falar sobre covers semana. Basicamente, covers que são melhores que os originais e aí a gente... Ah, exatamente.
1: Isso é um detalhe importante. Isso é um detalhe importante. Então, covers <risos> que são melhores que os originais. São muito é muito <risos> importante. Nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece.
0: Eu criei um conceito aqui para mim. para falar que algo é melhor que o original, a gente tem que entender que o cover vira a versão definitiva da música. Um exemplo, né? para ficar claro do que eu tô falando. A, a Cinedo O'Connor gravou Nothing Compares To You, que é uma música do É verdade. Pino. É, se só existisse a versão do Prince Seria talvez um hit menor Com a Siné do O'Connor Se transformou na versão Definitiva da música Então isso para mim é uma definição De algo que é melhor Que o original Então em cima dessa linha Eu escolhi Barry Davis Eyes é, O clássico da Kim Carnes E é o mundo que é quer disso né? Qualquer é. Qualquer rádio De soft hit Toque essa música até hoje mim minha surpresa, há cerca de um ano Dois anos atrás Eu descobri que essa música era um cover Ela, na verdade, uh -huh. foi gravada Foi composta e gravada Em 74 Pela vocalista Jack Da She's pure as New York snow She's got Lá na gravação de 74, ela tem um arranjo meio Riverman Blues, é, e é divertido, é um arranjo mais acústico, é mais tranquilo, mas passou em brancas nuvens. Agora, quando em 1981 a Kim Carnes regravou com um arranjo baseado em sintetizador, a música explodiu. A, a música passou várias semanas em primeiro lugar, vendeu uma barbaridade, cai na minha definição de versões definitivas
2: Cara, eu gosto bastante da versão da, da Jack The Channel. Eu também conheci faz pouco tempo conheci, deve ter mais ou menos um ano também não sabia que era cover e não conhecia essa cantora é como você falou, a versão meio soul meio hitman blues, bem legal mas a, a versão da Kim Carnes reinventa a música, isso é muito legal ela atualiza o som da época né, no começo dos anos 80 reinventa e deu muito certo, é um tipo de cover que, do jeito que eu gosto, que você pega a versão original e transforma em outra coisa, se adequa ao seu estilo, se adequa ao som que você está fazendo na época e que funciona muito bem.
1: Eu concordo plenamente, é, Não nada acrescentar sobre essa não, concordo plenamente. O que, que você escolheu? Não, eu trouxe uma que é You Can Live Your Heron, que é a composição original do, do Randy Newman. Randy Newman é um, é um compositor norte-americano, que já anda perto aí dos, dos 80 anos de idade, né? é um cara que fez inúmeros discos respeitados, fez trilha sonora para um monte de desenho animado, a franquia toda Toy Story... Vida de Inseto, enfim, Monstros, né? Eu acho que é o cara com mais indicações pro Oscar. É um dos, um dos caras que foi mais indicado sem ganhar, né? Ele chegou acho que a é 18 ou 19 indicações pro Oscar sem ganhar um Oscar. Aí finalmente ele conseguiu ganhar, acho que já uns dois. Mas antes dele entrar nessa rotina de compor música pra desenho animado, ele era um, um piano singer, né, assim, do tipo Billy Joel, mas ele fez alguns discos muito interessantes ali no, no meados dos anos 70, é, e um dos discos é de 1972, se não me engano, é o Sail Away, e ele tem a décima primeira música, sei lá, a quinta música do lado B, é uma UK River Heron um, totalmente baseada no piano, né, com a voz dele que é uma voz mais baixa, mais grave, nada demais, não tem metais na música, né, então vocês imaginarem... Aquela levada, né? Paroura, popó, parada, só que só no piano.
2: Yes, yes, yes. You can leave your head
0: on. You can leave your head on. You can leave your head on. You Essa música passou batido, mas
1: ela começou a receber algumas versões da década de 70, de alguns artistas pouco conhecidos e tal. Né? Mas assim, ainda não foi a versão definitiva que é a versão do Joe Cocker. Né? Em 1986 ele grava uma versão que é um monstro, né? um soul é, super é, bem gravado, com metais, né? que virou trilha sonora, trilha sonora do filme Nove e Meia Semanas de Amor, com a Kim Bessinger, e acabou sendo a música do Striptease, um striptease que ela faz no filme, uma cena inesquecível para a nossa geração, virou a versão definitiva sem dúvida nenhuma. Então a minha primeira aqui é, é a gravação de 86 do Joey Cocker para o Ken Liverhannon. que existem versões posteriores até de artistas conhecidos como Tom Jones, por exemplo, aquele filme The Full Monty, né? Hum. A versão do Tom Jones, por exemplo, que é um grande cantor também, não não bate é, nem de perto a versão do Joe Cocker. Você se lembra da Kim Desinger é, fazendo strip -tease ao som de You Can Live a Hero, senhores?
0: Pode ser até constrangedor para mim ter que admitir isso, mas eu me lembro do strip -tease do The Full Monty e não lembro da Kim Desinger. <risos> é, eu nem sabia que era a versão Era do Tom Jones no filme assim, Até que era do Joe Cocker, Mas, é, mas agora que você falou ah. Me veio a cabeça, realmente é o Tom Jones ah, Só para comentar aqui que o Randy
2: Newman Com certeza vai ficar para a história Por ter feito o Got a Friend on Me né? Não, ah, Por ter feito o Can't Sem dúvida E o Joe Cocker merece uma menção honrosa Por "We a Help From My Friends que Ele também reinventa, que se tornou super conhecida, né, dos Beatles. Essa eu acho que não se enquadra no cover melhor que o original, porque eu gosto muito da versão original
1: também. É verdade.
2: Mas é um outro exemplo de música que ele reinventou bem no estilo dele, que ficou muito famosa e que é muito legal, né. Eu escolhi uma música chamada Do You Wanna Dance, que uhum. foi gravada em 58 por um cantor de Soul e rhythm and Blue chamado Bob Freeman. Ele gravou, ele não tinha nem 18 anos ainda quando ele gravou essa música. Depois ele fez algumas outras coisas que tiveram um certo sucesso, mas essa música ficou tipo, mais marcada mesmo. É! A versão é simpática, é bacaninha, bem legal. Foi gravado por outras pessoas no começo dos anos 60, até que em 65 um tal de Beach Boys gravou essa <risos> música. Um outro arranjo acelerou a música, colocou toda aquela voz maravilhosa que eles tinham, Aqueles arranjos locais maravilhosos que eles faziam, transformou numa música completamente diferente, ficou muito mais conhecida. E nesse caso, eu vou ter que citar aqui que essa música de, depois ganha uma segunda versão muito famosa, que é dos Ramones. Sim. Uhum. Que aí pega o que os beatboys tinham feito e aceleram mais ainda e vira uma porrada divertidíssima. Eu acho que essa versão dos Ramones realmente ficou como a, a melhor. É uma versão de punk com, de uma música dos anos 50. E que eu acho fantástica. Então eu escolhi do Iwana Desce, nessas duas versões que reinventam a música. E aí você tem, no caso de um cover do cover que ficou ainda melhor. E ficou a versão definitiva para
1: mim. Só, só falar que a minha versão preferida é a dos Ramones, sem dúvida. Porque eu acho que aí ela realmente foi... foi assim Eu não conheço essa primeira versão, confesso. A primeira que o Felipe mencionou, eu não conhecia mesmo. Conhecia a do de um cantor lá de, de, de violão e voz, lá não sei se o John, é o John Denver fez uma versão, não? Johnny Rivers. Um desses é. caras, de Johnny, Johnny Rivers. Eu Mas eu prefiro a dos Ramones, acho que é casa direitinho para mim, o ritmo mais mais surf punk, né, com a letra, para mim tá perfeito assim, Ramones foi a versão definitiva. <música>
0: Então, é, Do You Wanna Dance entra é, em uma outra categoria do que eu chamo de covers melhores que os originais, que é quando o cover é intercambiável com o original, onde até hum. é difícil você dizer ah, qual é a versão definitiva da música. Como exemplo, eu escolhi uma também que tem três versões que chama You Keep Me Hanging On. É, essa música é, foi um hit Com a Supremes Lá em 1966 Chegou ao primeiro lugar Ela tem aquele clássico Som né, da Supremes Assim, swingadinho né, A voz feminina Bem destacada na mixagem Bom de dançar Bom de se divertir Aquele som mortal mesmo né, do, Dos anos 60 Aí em 67, o rock psicodélico estava no auge, a gente pode dizer, a banda Vanilla Fudge é, pegou o single, que era um single de dois minutos e meio, e mudou completamente o andamento da música, tendeu a introdução, tornou a música extremamente lisérgica, prolongada, com um vocal bem diferente, os teclados bem proeminentes, é, uma voz mais estrondosa. A música fez, não vou dizer um sucesso igual, mas chegou no top 10 da parada americana. Eu me lembrei dessa versão quando eu reassisti Once Upon a Time in Hollywood, né, o filme do Tarantino, que se passa lá nos anos 60, e ele escolhe é, essa música para um dos momentos cruciais do filme. Né, sem spoilers, né? Se tivesse tido só essas duas versões... Para mim já estava excelente... Já seria difícil dizer qual, qual é melhor... Mas em 86... Ela teve uma terceira regravação... Chegou novamente ao primeiro lugar... É, na parada americana de singles... Algo que é relativamente raro... Que é uma versão bem anos 80... Bem energética da música... Com muito sintetizador gravada pela artista britânica Kim Wilde, com aqueles típicos clipes dos anos 80, muito azul, muita fumaça, clipe dos anos 80, <risos> definiu muito azul, muito fumaça. <risos> <risos> e a música ela é violentamente atualizada ali para os anos 80 e fez um sucesso incrível também. Eu acho a do Vanilla Fudge a melhor, porque a ideia de uhum. transformar algo extremamente pop em algo bem mais complexo, em termos de texturas musicais, e continuar muito bom
2: Cara, essa realmente é difícil viu? dizer qual que é a melhor, eu gosto muito da versão do Supreme, eu acho ela muito legal e a versão do Vanilla Fudge realmente é outra música eu lembro dessa cena do filme realmente ficou muito bem, né, casou muito bem com o filme, mas eu não sei se a versão da o Wide chega perto dessas duas não, eu acho que fica um pouquinho abaixo nesse caso aqui eu, eu fico com a original ou então com o Vanilla Fudge apesar de eu gostar também dessa versão da King Wild é bem legal, como você falou é bem anos 80 mesmo, né? mas eu não sei qual é melhor não, e você? Cara, eu, esse,
1: eu não lembro dessa versão da, da King Wild mas eu tenho esse disco do Vanilla Fudge né esse disco do Vanilla Fudge é muito interessante que ele é um disco só de covers, né? Então eles estão com Ticket to Ride, uhum. eles estão com Eleanor Rigby, sempre, sempre nessa pegada de mudar um pouco, assim, é os verdade. anjos e tal, né? E é a gravação pela qual, assim, é, sobretudo o Keeper Hanging On, né? é a gravação pela qual o Vanilla Fudge ficou conhecido até hoje. Mas eu, eu acho, eu adoro, assim, som da, do, da Motown, adoro esse som da Supremes, acho que eu vou votar com o Felipe, eu ficaria com o original ou com a versão do Vanilla Fudge? <música>
2: Consegue aí, continua aí com A, sua a segunda. minha
1: segunda é a, o primeiro compacto de, da cantora é, Cyndi Lauper, é, chamado Girls Just Want to Have Fun, lançado em 1983. Eu descobri há uns 5 ou 6 anos atrás que é um cover de um cara chamado Robert Hazard, do Robert Hazard. É, e simplesmente eu não, não conhecia, fui escutar. E a versão do Hazard é um rockzinho despretensioso, é um cara que nunca chegou a fazer é, muito sucesso ali fora da sua área, né? E a Cindy Lóper transforma isso num, num hino feminista, né? Um videocliper engraçadíssimo, né, que fazia um, tinha uma alta rotatividade nos programas de videoclipe na época, mesmo antes da MTV. Para mim, a Cindy Lóper e o produtor ali transformaram isso num, num monstrinho pop, né? Para mim, é muito superior ao original, assim, não tem condição de você considerar é, o original, é, a, embora seja uma boa ideia, né, a monstruosidade que a, que, a, que a Cindy fez com o seu produtor. É, fechou, né? Pra mim, a versão uh, Definitiva, não sei se tem Outras versões dessa música Mas essa, pra mim, é, é a melhor Assim, disparado, disparado mesmo
0: Come eu nem conheço essa versão, Cristian. É, rolou o, o efeito Thorn para mim. Né? É. Thorn da Natália Embrulha, né? Quando sim, você sim, sim. É, descobre que a música é um cover tipo, é, it blows your mind. Eu achei, na verdade, que você ia conseguir falar de alguém que tinha feito um cover que tinha ficado melhor que a versão minha... de lá. <risos> né? Genial. Vou procurar esse cara aí, né? o original, para é. ouvir, mas é cai, cai nessa linha de Thorn, cai na linha de I Love Rock and Roll da John uh -huh. Jett né? que também é um cover e você fica, que? É, eu acho legal a versão do Robert
2: Hazard, eu não acho ruim não, eu acho uma música simpática eu acho que não, tá, não tem como comparar com o que a Cindy uh -huh. Lauper fez depois ela se apropriou da música transformou em outra coisa inclusive esse site que eu tava comentando Second Hand Songs ele tem pequenos comentários sobre a, as versões, né? Ah. E aí ele coloca aqui: ele chama a original como obscura, e depois cita <risos> a <Cindy> Sid <risos> Lauper dizendo: cover mais famosa que a original. <risos> Para finalizar, eu escolhi uma música que foi composta por um cara chamado Mark James. Mark James é um cara com uma carreira muito interessante, porque no final dos anos 60 ele chegou a ser contratado para ser escritor, compositor da gravadora. Ele era um hitmaker da gravadora de gravadoras de Memphis. e lá ele fez, entre outras, uma música chamada "Rukana Feeling", que ficou muito famosa recentemente no filme Guardiões da Galáxia. Bah. Ele fez também uma outra música que todo mundo conhece Que é Always On My Mind uhum. Gravada pelo garoto Elvis Presley E pelo Pet of Boys Mas a música que eu escolhi dele É Suspicious Mind Ele compôs Suspicious Minds em 68 Chegou a cantar, a gravar A versão dele Mas deu pro Elvis Presley O Elvis Presley grave em 69 é meio que um renascimento uhum. da carreira do Elvis Presley na época voltou a ser o número 1 um com essa música uhum. Tem, é uma música muito legal com certeza vocês conhecem e gostam mas eu acho que, ah, que a versão do final Young Cannibals uhum. o primeiro disco deles é para mim a melhor versão dessa música eles pegam o começo da música parece muito com o arranjo original mas então entra uma linha de baixo que começa a marcar o resto da música inteira e ela vai crescendo então tem a entrada da bateria numa viradinha, ela vai se tornando cada vez mais empolgante, sim, chega a ser quase épica no final. Aí tem uma quebrada que eles tocam bem lentamente no meio da música, e depois volta novamente no ritmo acelerado, tudo lá para cima na dinâmica. É o Jimmy Summerville que faz os backing vocals ali, e divertido para caramba, se sentindo a própria diva da Motal ali, gritando um tom altíssimo. Eu acho que essa versão ficou fantástica. Eu acho muito empolgante. É uma versão que não tem como você <risos> escutar e não abrir o um sorriso e não querer sair pulando. Então, para mim, o Final Cannibals conseguiu pegar Suspicious Minds e transformar Aí... num, num, num clássico deles.
0: Eu conheci primeiro a versão do Final Cannibals. Então, a ah, sensação, né? sensação para mim foi sempre de que a música era deles. Quando eu conheci a versão do Elvis, eu obviamente apreciei foi mais ou menos o mesmo efeito de Always On My Mind. Conheci primeiro com o Pet após depois, né, é, conheci com o Elvis Presley. Ah, concordo, concordo com o Felipe. <risos> a versão é melhor. É, a do Elvis, muito boa, é fantástica, mas a versão do Fine Young Cannabis é muito mais divertida. <música>
1: que o Elvis gravou, eu escutei primeiro né, com ele e depois essas versões. E quando apareceu o and eu lembro de falar assim pô, legal, os caras fizeram um negócio legal. Mas eu lembro que o meu, a minha versão gravada né, e cravada na mente, era do Elvis, que é bem... muito bem tocada, né? Uma bateriazinha com escovinha, um violãozinho bem tocado também. Dificuldade aqui, dificuldade. Depois vira um monstro, né? Lógico, vira uma coisa enorme. É, o Elvis ainda cantando muito bem. Mas eu gosto muito do Fanny Cannibals, cara. Eu gosto muito dessa versão também. É, hum, muito difícil, cara. Eu, eu vou tender a, a ficar com a. Eu vou tender, sério, a ficar com a do Elvis como a melhor e o Fine Cannibals como é um segundo <risos> lugar, assim, muito próximo ali por, por aquelas distinções de escola de samba, assim, 9,9 e 10, entendeu? Ali ganhou por causa da comissão de frente ali. <risos>
2: Então é isso, meus amigos. Obrigado por gravar com vocês mais uma vez. Um até a próxima. A aí, até
0: um abraço.